0: Rädchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6. Wenn man an Brettspiele denkt, dann denkt man in der Regel erstmal an die Spiele selbst: Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht oder Die Siedler von Katan. Wer dabei oft unbekannt im Hintergrund bleibt, sind die SpieleautorInnen, die die Spiele inhaltlich entworfen haben. Um diese Person geht es in Sascha Machts neuem Roman Spiderling, in dem er der erfolgreichen Brettspieleautorin Daytona folgt. Im Interview mit Mephisto 97.6-Redakteurin Isabella Klose erzählt der Autor, warum er sich für das Thema Brettspiele entschieden hat, welche Rolle Spiderling für den Roman spielt und warum Spiele zu wenig Beachtung in der Gesellschaft finden. In deinem Buch geht es ja so grob gesagt darum, dass eine Gruppe von SpieleautorInnen, darunter eben die Protagonistin Daytona, von einer mysteriösen Person namens Spiderling ähm, auf ein Anwesen in Moldau eingeladen werden, um sich dort über ihre Spiele auszutauschen. Das Thema Brettspiele ist ja jetzt für einen Roman eher ungewöhnlich. Wie bist du darauf gekommen, über dieses Thema ein Buch zu schreiben?
1: Ich habe lange, glaube ich, überlegt, worüber ich so schreiben möchte. Also mein Schreiben ist so, dass ich gar nicht immer so genau weiß, was ich so als nächstes mache, sondern ich fange dann irgendwie an, wenn ich was fertig habe, fange ich an zu sammeln und zu gucken und zu schauen, was mich so interessieren könnte. Und irgendwie bin ich dann auf dieses Brettspiel-Thema gekommen, weil ich selber schon ganz lange so gerne gespielt habe und mich damit irgendwie nochmal beschäftigen wollte mit dem Medium-Brettspiel. Also gar nicht jetzt so mit, mit den Sachen, die man so kennt, so Monopoly oder Siedler von Katan, sondern mich hat dann schon so interessiert, was gibt's denn da von abseits davon noch? Und es gibt natürlich total viel und auch in den letzten Jahren ist einfach dieser Markt so explodiert und ganz viele Leute machen Spiele in ganz unterschiedlichsten Formen. Und habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist ja cool, das interessiert mich ja, das schaue ich mir jetzt mal so an, was 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 kann man denn so, wie kann man nochmal so über Brettspiele schreiben? Und es gibt einen sehr schönen Roman, der so ein bisschen die Referenz, also auch ein einer meiner Lieblingsromane ist nämlich Das dritte Reich von Roberto Bolaño, einem chilenischen Autor, wo es aber um ein Kriegsspiel geht, also ein ein nur ein einzelnes Spiel, das durch den ganzen Roman hinweg gespielt wird, was so im Zweiten Weltkrieg spielt und das fand ich schon so als Form erstmal total super, wie der das halt so beschreibt. Und ich dachte aber, okay, aber da geht ja vielleicht auch noch so mehr, weil es gibt ja auch so mehr als Kriegsspiele im Brettspielbereich.
0: Jetzt werden die Spiele im Buch ja nicht einfach nur erwähnt oder so, sondern sie fließen ja auch richtig in die Handlung ein. Also es gibt ja auch eine recht lange Passage, wo die Charaktere wirklich nur ein Spiel spielen. Warum hast du dem Spielen da an dieser Stelle so viel Raum gegeben?
1: Ja, weil ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da vielleicht so mein hm, poetisches Prinzip, was ich mir so vorgenommen hatte, also das Spiel eben noch mal so anders zu denken, als jetzt nur so dieses Gewinnen und Verlieren oder diese strategischen oder Glückskomponenten, die dann irgendwie wie so hm, naja, wie so Elemente immer so zusammengenommen werden, aber was ist denn das dann eigentlich, also was ist denn so ein Spiel, ist das irgendwie nur so ein Zeitvertreib oder kann das irgendwie so mehr sein und ich dachte irgendwie, indem ich das so ausführlich beschreibe und das auch in unterschiedlichen Kontexten beschreibe. Also es gibt ja mehrere Spiele, die so ausführlich beschrieben werden. Also manchmal mehr und manchmal weniger, aber ein bestimmtes, eben dieses Maunstein-Spiel ist halt, also es sind halt wirklich 80 Seiten des Romans. Es ist vielleicht mir dann so ein bisschen damit durchgegangen, aber da wird eben so eine eigene Geschichte ja auch nochmal innerhalb des Romans transportiert und durchgespielt und erzählt, die vielleicht nicht unbedingt, also mir war schon wichtig, dass es ein eigenständiger Text auch ist, aber dass der immer mal wieder auch so ein bisschen mit dem zu tun hat, was auf der Handlungsebene im Roman mit den ProtagonistInnen passiert. Aber nicht ausschließlich, sondern es sollte schon auch ein, ein eigenständiger Teil sein des Buches.
0: Der Titel von deinem Buch ist ja Spiderling. Und Spiderling ist ja auch die Person, die die Charaktere alle nach Moldau einlädt. Und Spiderling selbst taucht in Person aber gar nicht auf. Und auch Spiderlings Identität bleibt ja die ganze Zeit geheim, obwohl das zumindest am Anfang so die, Fra die zentrale Frage eigentlich ist, die auch der Toner sich ja stellt, wer Spiderling ist. Warum löst du das am Ende nicht auf? Warum hast du dich dazu entschieden, das geheim zu halten?
1: Also ich wusste von Anfang an, dass ich ähm, irgendwie was damit machen muss. Also wenn man so eine so eine nebulöse Figur setzt, dann muss man irgendwie was damit machen. Entweder lässt man sie halt warten auf Gedo, klassisch eben nicht auftreten, sondern lässt sich alles darum drehen oder man oder ich, ich hatte dann so eher die Idee, okay, ich versuche ähm, Spiderling in so verschiedenen Kontexten so auftauchen zu lassen. Also es gibt auch so Zwischentexte, wo es dann so um seine, ihre, seine, man weiß es ja nicht genau, Vergangenheit ja auch so geht. Also, dass der sich in so, so komischen Brettspielkünstler in Gruppen bewegt hat, die so sich miteinander gestritten haben und zusammen nachgedacht haben. Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, dass ich dachte, okay, irgendwas muss, Spiderling muss irgendwie auftauchen. Und Spiderling taucht ja auch auf. Jetzt nicht in Persona, aber am Ende ist es zumindest äh, irgendwie anwesend. Und ich glaube, das ist auch okay, weil Spiderling ist ja über den... Also das ist, ist dann irgendwie Seite 420 oder so. Und er ist über 400 Seiten ja schon auch präsent, mal mehr, mal weniger. Und ich dachte jetzt da, vielleicht jetzt so eine leibhaftige Figur nochmal auftreten zu lassen... Es ist halt, bleibt ja immer enttäuschend. Also wie, wie geht man mit der Erwartungshaltung des Lesers, der Leserin um? Und ich dachte, lieber immer mal wieder in verschiedenen Formen auftauchen, als dann in einer ganz gesetzten, die dann irgendwie endgültig ist und so. Und so sehe ich ja Spiderling nicht. Also für mich ist es ja immer noch ein Mirakel, ein Wunder, ein Rätsel, ein großes. Wie ja dieses ganze Thema des Romans, der Brettspiele und des Krieges, auch für mich ja auch große Rätsel sind, nach wie vor.
0: Ich habe das teilweise fast irgendwie so ein bisschen empfunden, als wäre Spiderling so eine Art Gott, der über allem steht. Ist das so ein bisschen fu die Funktion, die Spiderling da erfüllt?
1: Ja, ja vielleicht so etwas Göttliches. Ich würde es ja, eher als so Gespenst bezeichnen, vielleicht als so jemand, der so durch die Hirne und durch die dunklen Ecken des Weingutes spukt und äh, mal hier, mal da auftauchen kann, wo, wo man es am wenigsten erwartet. Aber ja, es geht schon auch so darum, dass es ja auch Spiderlings Ort ist, an dem der Roman spielt und alles, was dort passiert, ist irgendwie auf Spiderlings Wirken passiert es ja auch auf so eine Art und Weise. Aber ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Das äh, überlasse ich dann schon. Dem Leser, weil das ist, es öffnet natürlich so diesen Assoziationsraum, den ich ja für mein Schreiben so ganz wichtig finde, dass man eben selber an diesen Texten so mitarbeitet und sich nicht alles so vorwerfen lässt und, und es dann einfach so aufrisst.
0: Du hast ja jetzt auch eine nicht ganz typische Erzählweise gewählt, sage ich mal, also dieser eigentliche Handlungsstrang, diese Geschichte in Moldau wird ja immer wieder unterbrochen von Geschichten aus der Tonas Vergangenheit und auch so Passagen, die manchmal ein bisschen Zusammenhanglos irgendwie wirken, also jetzt nicht direkt was mit der eigentlichen Handlung zu tun haben. Warum hast du dich für so eine Erzählweise entschieden?
1: Ja, weil ich glaube ich das Gefühl habe, dass, dass ich sehr skeptisch gegenüber diesen chronologisch erzählten, nur auf einer Handlungsebene stattfindenden Texten bin also den bin ich irgendwie habe ich da so eine große Skepsis gegenüber weil ich immer so das Gefühl habe ja aber das Literatur das hat ja dann irgendwie doch auch mit dem Leben zu tun und das Leben ist ja auch so ganz reich und auch so ganz langweilig manchmal und führt halt so in Sackgassen und dann muss man wieder zurückgehen oder es geschieht irgendwas, was irgendwie total überraschend ist und was gar nichts mit der mit dem vorhergehenden was passiert ist irgendwie zu tun hat und so so sehe ich dann schon so meine Texte, dass die irgendwie versuchen auch auch wenn sie natürlich wissen, dass dass das Leben in der Literatur jetzt nicht eins zu eins abgebildet werden kann. Das wäre ja ganz entsetzlich. Es wird ab und zu versucht, aber es scheitert ja immer so grandios, aber irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, es wäre mir dann glaube ich zu wenig nur, nur so diese Handlung zu verfolgen, sondern es gibt eben irgendwas, dockt dann wieder von außen daran an. Und dann habe ich schon so das Gefühl, okay, das muss ich jetzt auch mal, ich muss jetzt einfach mal beschreiben, wie in jedem Land der Welt, äh, der Erde irgendwie gespielt wird. Aber immer nur so ein Satz für jedes Land. Und dann sind es eben 198 Sätze. Ja, gut, das sind dann auch nur fünf Seiten, das ist dann schon okay, finde ich.
0: Ich habe das schon erwähnt, dass ähm, die Charaktere sich in Moldau treffen, auf Spiderlings Anwesen. Warum hast du ausgerechnet dieses Land als äh, ja, Handlungsspielplatz ähm, für deine Geschichte gewählt?
1: Also es gibt zu so zwei Gründe dafür. Der erste ist, also ich war selber in Moldau vor, vor ein paar Jahren und fand es irgendwie, also ich wusste ja auch nicht, also ich wusste, dass es so dieses Land gibt, aber aber mehr wusste ich gar nicht darüber, dass es das so gibt. Und als ich dann dort war, bei Freunden von mir, war das halt schon echt nochmal so ein Clash. Also, weil das halt wirklich sehr, sehr anders ist als, als hier. Aber irgendwie ja doch nicht, weil es ja auch Europa ist. Und, und, und da dachte ich irgendwie, okay, ja, vielleicht schreibe ich da mal was drüber, so einen kurzen Text oder so. Und hatte gar nicht so dann die Idee, das da so spielen zu lassen. Und ähm, der zweite Grund ist, dass ich dann irgendwie so, als ich über dieses Brettspielthema so nachdachte, immer so gedacht habe, ja, du beschäftigst dich ja immer, das war ja auch im ersten Roman mit den Horrorfilmen so, irgendwie beschäftigst du dich ja doch immer auch mit so abseitigen Dingen und hast so deinen Spaß daran. Und dann war irgendwie so die Idee, okay, gut, was gibt es dann aus unserer Perspektive abseitigeres als ein Handlungsort in der Republik Moldau, wo ja wirklich wenig Leute irgendwas dazu wissen und wo es, ähm, wo es ja, damals kam es ja auch noch, also selbst als ich vor letztes Jahr den Großteil des Romans geschrieben habe, war es ja nicht so, dass das Land irgendwie groß in den Medien war, das hat sich ja in diesem Jahr leider Gottes total geändert, ja und so habe ich immer das Gefühl in diesen abseitigen Sachen, wo ich nicht so viel weiß, da finde ich dann doch immer noch so ganz viele Dinge, habe ich so das Gefühl,
0: die Spiele in deinem Buch sind ja sozusagen nicht einfach nur Spiele, sondern du beschreibst immer wieder, dass sie die Menschen irgendwie berühren oder sogar irgendwie verändern. Würdest du sagen, dass das Potenzial von Spielen allgemein äh, unterschätzt wird?
1: Ja, ich glaube schon. so in der Vielleicht so in der Wahrnehmung, weil es erstmal nur so ein Entertainment-Produkt ist und ganz anders als so... Filme oder Musik, die natürlich irgendwie so breit rezipiert werden, auch so in ganz unterschiedlich, aus ganz unterschiedlichen Richtungen und so, ist es natürlich beim Brettspielen noch nicht so, weil es halt wirklich pure Unterhaltung ist und purer Zeitvertreib. Aber es ist auch ein bisschen, die Spiele sind auch ehrlich gesagt ein bisschen selbst schuld, weil sie, fun viele funktionieren natürlich erstmal nur, also aus einem Siedler von Katan kann man jetzt eben nicht die Menschheitsgeschichte ablesen und das ist auch okay, das ist das, was es sein will, das ist halt irgendwie großartig und es funktioniert total gut, aber ich habe so ein bisschen, als ich dann so, ja, mich so mit dem Thema nochmal so intensiver beschäftigt habe und auch so im Internet geguckt habe und auch sowas was in, in den USA oder so, wie der Brettspielmarkt da so ist und da gibt es halt wirklich so einzelne Leute, die schon so versuchen, also ob das irgendwie so so vielleicht auch so soziale Experimente da zu entwickeln mit über diese Spiele oder eben auch Kolonialismusgeschichten zu erzählen. Also viele Brettspiele sind halt krass kolonialistisch bis, also das ist eigentlich fast nicht auszuhalten, aber es wird halt nie thematisiert. Also es es geht da nicht um Sklaverei in diesen Spielen, sondern es geht nur um Handel und Geldverdienen aus europäischer Perspektive und das ist natürlich schon irgendwie heikel. Aber da entwickelt sich jetzt auch gerade im Internet und in sozialen Medien schon auch so ein wirklich auch ein Bewusstsein in dieser Branche dafür, dass, dass das nicht okay ist und dass man da auch nochmal so anders drüber nachdenken kann und deswegen glaube ich schon, dass da einfach so ein wirklich ein tolles Potenzial ist für, für Kunst halt. Ja. Für, mich, für mich hat es die Möglichkeiten, Kunst sein zu können.
0: Gibt es ein Spiel, das dich selbst ganz besonders irgendwie berührt hat oder irgendwie was in dir vielleicht sogar verändert hat sozusagen?
1: Ja, ich habe ich hab auch ganz viele Spiele zu Hause, aber irgendwie bin ich dann doch, glaube ich, so der Fan dieses klassischen, also es gibt so diese sogenannten, Worker-Placement-Spiele, wo man einfach nur so eine Spielfigur auf so ein Feld setzt und dann passiert halt irgendwas. Und das finde ich halt Irgendwie dachte ich immer, oh, das ist echt so eine krasse Idee, die hat einer mal so gehabt vor 25 Jahren und dann kam da so ein Spiel raus und seitdem macht halt wirklich jedes dritte Spiel benutzt so diesen Mechanismus. Und das, das finde ich so auf so einer Formebene, also in, in so, finde ich das schon irgendwie berührend, wenn wenn sowas so gut klappt und das so einfach ist und, und auch so, so viel Freude bringt und auch so, also eben auch so immer wieder für Überraschungen sorgt, weil man könnte ja sagen, das ist irgendwie langweilig, aber nee, das passiert ja auf jedem Fall, Feld, passiert ja immer was anderes. Und so auf der inhaltlichen Ebene, ja, hm, nee, da, da hatte ich glaube ich noch nicht so richtig, also jetzt so Spiele, die so Stories erzählen, da habe ich glaube ich einfach zu wenig gespielt, um das um das jetzt so beurteilen zu können. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch viele Spiele, die jetzt, auch Strategiespiele, die dann eine eigene Geschichte erzählen, die man dann so weiterspielt und wo man dann einfach eine nächste Partie, die Story dann so weitergeht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein paar ganz gute Sachen dabei sind. Aber da habe ich jetzt leider kein so ein richtiges Beispiel.
0: Muss man weiter auf der Suche bleiben. Genau. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Isabel.